0: Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, buenos días, buenas lo que se les dé la gana. Bienvenidos nuevamente a un episodio del mejor podcast que se ha inventado en los últimos tiempos. Poneros, señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, dijo un presidente ahí. Eh, vamos con un episodio especial porque después de este episodio, Vamos a tomarnos un descanso, porque pues, hombre, nosotros también merecemos descansar de vez en cuando, así no hagamos nada. Entonces, volveremos renovados y con muchas, muchas novedades, no solo para el podcast, sino para todo lo que son nuestras redes sociales y verán mucho más, y claro, nuestro canal de YouTube. Pero antes de continuar, pues nada, démosle la bienvenida porque toca a estos malparidos que son, Ay, ¿por qué no empezamos? No, por nada más, gonorrea. Rea. Pasa, señor Wanda. ¿Qué dice el huele a mierda Lennox? <ríe> Excelente, aquí oliendo a Gardenias. De mierda. <ríe> ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué tal ese, esa semana? ¿Qué tal la película de la que vamos a hablar hoy? Pues déjame que te digo. No, <risas> no, 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 es Mulan, no es Mulan, definitivamente no es Mulan. Uy, no, es que ya pues con nada. Mulan ya es otro nivel, weón. Bueno. Pero por eso le digo, pues nada, confinados, mi perro, porque qué más se hace. Pues sí, Marica, tengo que hacerle. Y el señor, ¿y ¿qué? también encerrado.
1: Que hizo al Maduro Colombiano? <risa> <Uy>. <risa> jóvenes y jóvenes. Como saludos.
0: Y jóvenes. Y lo tiraron. O sea, fue al corazón, mi perro.
1: Se da papaya con eso, marica. Yo le iba a meter una de la cuchara ahí, pero dije, no, esperemos a ver con qué termina. Puto. ¿Qué? ¿Mucho encierro? La verdad, sí. Viendo series, películas, no más, porque no hay nada más que hacer. Pero bueno, aquí nos reunimos otro episodio más.
0: Así es, así es, señor Iguabio, señor eh, Chocobre, guión Bianchi, guión Iguabio. Pues nada, eh, hoy les traemos un episodio muy nutrido, muy interesante, pero primero, en vez de nuestra sección habitual de noticias, vamos a traerles la lista de los ganadores de una categoría, de una gala de premios que se realizó este año, como novedad, nunca se había hecho antes que son los Critic Choice Super Awards y es en este caso una gala de premios donde valga la redundancia se premia lo mejor del cine de superhéroes, del cine animado de acción
1: Series. cine que
0: por lo regular no están dentro del catálogo de galardonados en premios como los Oscar como los Golden Globe y pues para este año incierto aún, de que no sabemos qué nos prepara, pues los señores de Hollywood decidieron hacer esta premiación, para algunos innecesaria, para otros interesante, así que pues sin más, pues vamos a empezar a darles la lista de los ganadores de estos premios que se realizaron el día de ayer. Así que, señores, Juanda y Guavio, el que quiera empezar, les doy la batuta. Bueno, pues, Don Lennox, pues nada, como estas ya estaba este man diciendo, pues esta fue la primera edición de estos premios de la crítica, enfocados en específico a las películas de acción, ciencia ficción, terror y superhéroes. También series, también series. También series, sí, porque premia cine y televisión, claro está, entonces, pues arranquemos en el orden en que fueron saliendo las categorías. Mejor película de acción. Había nominados grandes, porque habían nominados heavy metal. Estaba Bad Boys for Life, la última película de Will Smith y este otro negro que no me, se me olvidó el nombre. Estaba Extraction, película de Netflix con el Chris Hemsworth. Estaba Greyhound, que es una película original de Apple TV protagonizada por Tom Hanks y que es sobre la, es sobre la Segunda Guerra Mundial. Estaba Mulan, que no sé por qué carajos estaba ahí. No, tampoco Está, entendemos. Nadie entiende. Estaba Tenet también, por ejemplo, entre algunas otras. Pues resulta que la ganadora fue una película original de Netflix dirigida por Spike Lee, director nominado al Oscar, muy buen director que se llama The Five Bloods, o Los Cinco Sangres como la pueden buscar en Netflix Latinoamérica. Recomendada, muy recomendada. También por el mismo tipo, rango de, de premiación, tenemos la, la categoría Mejor Actor en una Película de Acción, que fue precisamente para uno de los protagonistas de esta película de Netflix, Del Rey Lindo. También Mejor Actriz de una Película de Acción por una película que aquí a Colombia... Me parece que no ha llegado, al menos de manera legal, que se llama La Casa. Se la ganó Betty Gilpin. Señor Don Dani, porque no nos cuenta cuál fue la clara ganadora de mejor película se le estaba haciendo fuerza allí, Feliu. Pero, No, la mierda, la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda. Es que ustedes no saben Mulan, Mulan, Mulan. Sí. Perdón, Dani, ¿por qué no nos cuenta quién hizo Mejor Película Animada? ¿Quién se ganó claramente Mejor Película Animada? Bueno, Juan, dale a nuestros oyentes.
1: Como Mejor Película Animada ganó la última película que se hizo en diciembre de Pixar, Soul. En ella competía una que era Over the Moon, que si no estoy mal era la de que ya salido en Netflix, que en español no sé cómo se llama. ¿Alguien me recuerda?
0: Ay, Dios mío, Dani.
1: Los corché también porque no saben cómo se llama, ¿cierto?
0: Más allá de la luna. Gracias. Muy amable, Juan. Bueno,
1: eh, acá
0: sí me instruyen ustedes porque, marica, desde esa solo me vi software. Sí, y bueno, y más allá de la luna que la quería, yo la quería ver, pero... Yo también la quería ver, pero alguien no se la quiso ver conmigo y se la terminó viendo sola, entonces por eso no me la vi. Oh, oh, el oh, 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 oh. O sea, primero estábamos pidiendo bebé y ahora estamos resentidos.
1: Pero bueno.
0: Yo no le voy a seguir su ejemplo.
1: Listo. Aquí me va a meter a... <risa> después de mejor película animada. <risa> Estoy en cuenta que yo me lo saco ese, me yo que se metió solito. Bueno, mejor actor de voz de una película animada ganó Jamie Foxx por Soul, obviamente. Obviamente. Sí. Eh, mejor actriz de voz en una película animada ganó Tina Fey. Tina Fey. Sí, Tina Fey. Fey, Fey sí, Tina Fey. Ay, Marica, no
0: tiene complique, no jodas. Sí, no, no,
1: no, 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 no qué pena. Eh, Quien no sabe, era 22. Uh -huh. Entonces, y como mejor película de superhéroes Aquí, si quiere, le dejo esta Juanda, las, el resto de, de premiaciones. Bueno. O Lennox, si quiere meter la cuchara, no sé. Bueno, ¿cómo? bueno,
0: bueno, hablemos de A esta, ver. que fue la mejor película de superhéroes, que entre otras estaba Superman Men of Tomorrow, que es animada, eh, mm -hmm. Birds of Prey, que es la de Harley Quinn, la secuela de, de Harley Quinn, digámoslo así. La, eh, la vieja guardia, que fue finalmente la ganadora, Sonic también, y ¿cómo sería esa en español? La Sociedad Secreta de los Segundos, ¿Segundos? Reales, creo que sería. Ah, ok, esa. Pues la ganadora fue esta película original de Netflix, La Vieja Guardia, es protagonizada buena. por Charlize Theron, es una buena película, la sí, pueden muy... ver en cualquier momento, es interesante, y pues, comparada con como que les digo yo con Birds of Prey me quedo con la vieja guardia uy sí bueno tenemos a un en y el mejor actor en películas de superhéroes ganó Iwan McGregor en Birds of Prey estaba uh -huh. también nominado Jim Carrey Ben Schwartz y, pero pues el ganador fue nuestro no. ver, Lennox, Lennox, Lennox cómo es el a cómo ver. es el actor nominado por la vieja guardia por la vieja guardia Uy, hueputa.
1: de ¿A qué me dejó a mí? A vamos
0: Uy, Gonorrea eh, Sería así Chihuetel Egiofor. Sin el, sin el acento, pero casi lo hice bien Chihuetel ah. Egiofor. Ah, bueno, 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 bien, bien No estoy tan mal y... No, yo sé que usted no es Dani sí, <risa> sí,
1: Este talento solo lo tengo yo
0: Sí, sí, bueno, ahí sí no llego hasta ese punto también tenemos como mejor actriz en una película de superhéroes a Margot Rui por Birds of Prey le ganó, a Charlie, le ganó a Charlize Theron a Journey Smollett de Birds of Prey también a Hiki Lane de La vieja guardia también y también tenemos como mejor película de horror, no sé si ustedes se la vieron The Invisible Man que la quiero ver no es buena. Oh, dicen que es yo, muy buena yo me, yo me la vi en cine y es buena es buena, es buena se la recomiendo. Dicen como que es muy, muy, buena. Mejor actor tenemos de una película de terror tenemos a, a Vince Bock en Freaky. Vince Bog, sí. Eh, mejor actriz en una película de terror, Elizabeth Mose, por The Invisible Man, que también, pues como les dije ya, muy recomendada. Mejor película de ciencia ficción o fantasía, Paul Springs, que es de Hulu uh -huh. o de o de qué, o de Apple TV, no sé pero pues para los que ya se la vieron felicidades y si la, le hacían fuerza, pero pues poco oh. conozco yo de esa película. De esa lista solamente me he visto The Last of Night que es de oh, Amazon okay. Prime es buena. Precisamente como mejor actor en una película de ciencia ficción o fantasía ganó Andy Samberg eh, de Palm, Spring, Palm Springs Palm y Springs. tenemos eh, mejor actriz en una película de ciencia ficción Christine Migliotti Palm Springs también, ganadora. Y mejor villano en una película, ganó Jim Carrey por la película de Sonic. Sorpresa.
1: Interesante. Sí, sorpresa.
0: Interesante. Eh, también tenemos... Bueno, no, ahí ya, ya me mame a hablar. Le toca a Juanda. Vamos, Juanda. Bueno, vamos. Por el lado de la televisión, eh, los Critics' Choice Super Awards... Nos vienen con las siguientes categorías. La mejor serie de acción estaban nominadas 911, 911, serie de Fox, Latinoamérica, se puede ver en Fox Latinoamérica. Hannah, serie original de Amazon Prime Video. Hunter, serie original de Amazon Prime Video. SWAT, que también es de Fox. Sí. Warrior, que no sé de quién carajos es. Y Vikingos, que fue la gran ganadora y estrenó su última temporada en Netflix el 31 de diciembre. Recomendada. Vikingos siempre va a ser recomendada.
1: ¿Cuántas muy... temporadas ya tiene?
0: Seis, seis temporadas.
1: Seis temporadas ya, ya acabó. Ah, fue ya, la ¿Ok?
0: Temporada. Ok. Por el otro lado, el mejor actor en una serie de acción había nombres también interesantes como Al Pacino, quien no conoce a Al Pacino? Sí. Por Hunters, a Logan Lerman, ¿quién no se acuerda de Logan Lerman? Eh, las las ventajas de ser invisible el protagonista también salen Hunters junto a Al Pacino. Alexander Ludwig de Vikingos, Shemar Moore de SWAT y el ganador fue David Dix de una serie que es una especie de remake hecha por Netflix de una película de Boon Joon-Ho que se llama Snowpiercer. Entonces dicen que es muy buen, muy recomendada, toca verla. No tengo oh, okay, que sí. más material para ver en esta cuarentena. Ajá, más que está estrenando sí, sí. nuevos episodios en este enero, ¿no? Entonces hay que estar pendiente. Mejor actriz en una serie de acción. También había nombres súper interesantes como Alison Wright de Snowpiercer Piercer, Catherine Winnick de Vikingos, Laguerta. Los que nos hemos visto vikingos sabemos quién es La Laguerta. Jennifer Connelly. Por Snowpiercer también, pero la gran ganadora fue Angela Bassett de 911. ¿Quién es Angela Bassett? Ustedes la recordarán como la mamá de Pantera Negra. Sí. Mejor serie animada no podía ser nada más ni nada menos que para BoJack Horseman, que estrenó su última temporada en el 2020. Y, y, esta, y esa, y esa y competencia ya. estaba dura. Estaba dura, pues estaba Star sí, Trek, sí. estaba Ricky Morty, Harley sí, Quinn, pues... de la que hablamos acá. Esa estaba reñida. Sí. Está reñida Big Mouse que es para cagarse de la risa. Marica, ya, big, la, ¿Ya se ve la última temporada? No. Yo estoy viéndome la última, Marica. Está el putas, güey.
1: Vea que en esa categoría me sorprendió que hubiera una, una serie de Star Trek. No sabía que existiera. No sabía que Star existía. Trek? Star Trek, sí. Star,
0: Star, <risa> Trek? Star Trek. No, pero
1: yo, yo no digo Star Trek.
0: Se dijo no, Star Trek.
1: Bueno, Trek, guess, pero no. Trek. No trick, sino trick.
0: <risa> bueno, vamos rápido. Mejor actor de voz en una serie animada, protagonista de BoJack Horseman, Will Arnett. También peleaba con gente dura. Mejor actriz de voz en una serie animada, Kaylee Cuoco por Harley Quinn, es la voz de Harley Quinn. Supremamente. Cool cool, 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 me encanta. Cool. Excelente. me encanta. Entonces bien. Eh, uy, vamos a otra. Kaylee Cuoco, sí, Oh, sí. Mejor serie de superhéroes, no podía ser más, sino The Boys. Yo no sé ustedes, pero en esta categoría están DC Legends of Tomorrow, meh. Doom Patrol, me la tengo que ver, pero. Mm. The Flash, mm. meh. Lucifer, mm. meh. Umbrella no, bueno es buena, es buena, pero The Boys... No, así, digo,
1: sí, de es The no. Es no tenía sí.
0: competición ahí. La, la uh. ma, digamos que habiéndome visto. Eh, DC Legends of Tomorrow, Flash y Umbrella, Lucifer no me la voy a ver no me digan que me la vea, no me la voy a ver uh -huh. no, me quedo con The Voice es, que, es que The Voice
1: tenía mucho, mucho de dónde. tenía de, de todo hecho,
0: de hecho, esta fue, una, esta fue una serie de categorías dominadas por The Voice porque mejor actor en una serie de superhéroes es Anthony Starr de, de The Voice que es quien interpreta a Homelander del Vengador el villano, el gran villano de esta, de esta serie. La mejor actriz en una serie de superhéroes fue Ayakash de The Boys también. Stormfront. Entonces como que la dominó mucho. Es que es una gran serie, güey. Sí. Es que es... Con bueno, todos bueno. los juguetes, güey. Sí. Continúo rápido. Mejor serie de horror había... Estaba nominada de Haunting of Light Manor, la maldición de Bly Manor, de la cual hablamos acá. Sí. Supernatural, que es Supernatural lleva como 20 años 2000,
1: al aire. 2015, si no estoy mal. Creo, Uy. 2014,
0: 2015. The Walking Dead, que también lleva como mil años al aire. La sí, después es... de la temporada 6. <risa> y ¿qué es? ¿no? Yo desde la 8. No, yo desde la 8. Y yo si no, pues, pues, o sea, Nigan es una chimba y todo, pero no sé. Pero no
1: sé. hubo alguien que nos dijo que se recompuso totalmente y que está ahorita puro... Y, sí,
0: me hizo, re, me hizo retomarla, me hizo retomarla, y yo creo que deberíamos hablar para el estreno de su siguiente temporada de, de Walking, The Walking Dead. Dead. Uf, pero es que son muchas. Sí. Esa tarea está larga, sí, <risa> Titánica, titánica. Pero pero bueno, puede ser. El hecho es que mejor serie de horror fue una gran recomendada que nos han hecho de HBO Lovecraft Country. Hay que verla, no la he visto personalmente, la quiero ver con muchas ganas. Entonces, pues vamos a ver. Mejor actor en una serie de horror, Jensen Ackles por Supernatural. Mejor actriz en una serie de horror, Journey Smollett por Lovecraft Country. Mejor serie de ciencia ficción o fantasía, ah, María, no hacer. había otra. Ninguna no. otra que de Mandalorian. Eso es un abrebocas para, para ellos. Hablemos acá. Uh, sí. Disney va a dominar. Vamos a ver. Mejor actor en una serie de ciencia ficción o fantasía, Patrick Stewart por Star Trek Picard, original de Amazon. Se me hizo raro que no ganara Pedro Pascal, pero bueno. Sí. Mejor actriz en una serie de ciencia ficción o fantasía, ganó Natasia Demetriou por What We Do in the Shadows, que es una serie remake de una película muy interesante de Taika Waititi sobre qué hacen en su vida diaria los vampiros también hay que verla y cerrando cerrando todas las nominaciones de la noche mejor villano en una serie había nombres pesados como Finn Whitrock por Ratchet Sarah Paulson también por Ratchet Samantha Morton por The Walking Dead no sé qué personaje habrá interpretado creo que es una y, de las
1: malas tipo zombie creo, creo.
0: es la gran villana de la última temporada por eso, si es mejor villano en una serie, yo creo que es de las malas, ¿no? Sí, qué dios. No, sí, sí, grande Dani. Grande Dani. Sí. 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 Es que sí. larga, larga esa lista, entonces. Está súper larga. Sí. El hecho es que no podía haber un ganador más rotundo que Anthony Starr, Homelander por The Voice. Fue vea una, que, nomi, fue, fueron unas nominaciones súper interesantes, weón. Vea a que ver.
1: yo creo que con esto, y cuando Lennox de la introducción de lo que íbamos a hablar, en vez de hablar de noticias, eh, yo creo que eso es como una reconciliación, porque si nos dábamos cuenta cuando hacían los Critty Choice y los Oscar y bueno, toda esta mano de premios, la mayoría de estas series, películas... Estaban siempre nominadas, sí, una que otra, pues a mejor película de terror y eso, pero en su mayoría se basaban en la producción, como mejor animación, mejores efectos, mejores otras cosas, muy aparte del contenido. Y yo creo que, profe, que quisiera sacar esta premiación muy aparte para poder empatizar y, bueno, y hacer grande esto, porque, pues, sí hay mucho de qué hablar con todo esto.
0: Uy, oiganlo. Oiganlo, muchachos. Oh. Volvió a pasar. Sí, señores, pues cómo no les tengo que llegó el super flash informativo. Yo espero que sea flash informativo. El, el único, el único e inigualable flash informativo de Poleros Geek. Y pues como no puede ser de otra forma. Señor Nelson, por ta 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 Y ahora... flash Informativo! con Lenos, con WX! ta ta ta
1: que llegamos recargados de ese puente.
0: Gracias, Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias. Casi me quedo sin voz, pero muchas gracias, señor Nelson. Pues nada, señoras y señores, les tengo el Super Flash Informativo... Que no se trata nada más y nada menos que de Marvel. De Marvel, que será WandaVision, será Spider-Man. No, pues no es ninguna de estas. Se trata de Deadpool 3. Kevin Fake confirma que Deadpool 3 estará ambientada dentro del MCU y tendrá clasificación R. <risa> y por fin que en estos momentos está trabajando en el guión que está siendo supervisado, como en las entregas anteriores, por Ryan Reynolds, quien es el actor que encarna a este antihéroe de Marvel Comics. Ryan Reynolds. Que se espera que las grabaciones empiecen en el 2022, ¿no? Y, pero, 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 perdón, yo sé que lo vamos a ver porque estoy seguro que lo vamos a ver. Va a haber un cameo de Deadpool en una de las que viene. ¡Y! ¡Ah, sí. sí! Sí, 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 sí. Eso va a ser una chimba. Y para que Disney, Marvel, se lancen de cabeza a hacer una película clasificación R. Sí. Es que ya ve que ya pueden,
1: gracias a lo que se llama Star, ya con eso, marica, ya pueden hacer lo sí, que se sí, les dé la sí. gana.
0: ¡Oh, sí! Pero así como... Así, rapidito, así es, y nutrido. El flash informativo. Entonces, ahí tienes fanáticos de Marvel. Ojalá, ojalá llegues a Deadpool 3 pronto, aunque pues hasta el 2022. O sea, yo creo que para ahí en el 2024 estaremos viendo Deadpool 3. Pero pues valdrá la espera, ya que va a estar dentro del MCU, ¿no? Tata, 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 tata! Señoras y señores, tatara, 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 tatara. Llega la hora de la verdad Nuestro episodio de hoy La película sobre la que les vamos a hablar el día de hoy Que se trata de Wonder Woman 1984
1: Mi vida No ha sido como probablemente creas Todos tenemos conflictos
0: dirigida por Patty Jenkins, protagonizada por Gal Gadot, Mamacita. Y pues nada, tenemos a un gran villano como encarnado por Pedro Pascal. No sé si gran villano, pero Pedro Pascal. Y pues bueno, está la segunda entrega de Wonder Woman, mmm, con varias expectativas, ya anunciaron su tercera entrega, también va a ser dirigida por Patty Jenkins. Nos trae un personaje icónico de los villanos de... La Mujer Maravilla, cómo lo es Chita, y muchas cosas más que les vamos a hablar a lo largo de este episodio. Pero antes de, antes de, y un mal parito no fue capaz de hacer la tarea bien, que cuarentena, que no sé qué, que es que mi barrio no sé qué, me vale chimba. Entonces, señor Iguabio, vamos a destapar esa, esa pola, por favor. Claro que sí, señor Reynolds. Les va a dar diarrea a esa pola, hijo tío?
1: Papi, eso va, eso va a pasar por esa garganta deliciosa, weón. Papi, momento directo,
0: una chimbo. Re rememorando el episodio pasado, weón. Momentos deliciosos de la vida, momentos satisfactorios. Tomarse una pola y si hay que cagar, pues cagarla, weón. Qué carajos. Sí, sí
1: señor, sí.
0: Eso en esa eh? pola. Hasta,
1: hasta hace burbujas, ese hijo de puta. Ah, marica, qué rico, puta.
0: Poleros geek, Muy, muy, muy. Muy presa por la, ¿sí o qué, señor Juanda? A ah, ver, la chile de puta no trajo. Bien, bien, bien. bien. Delicioso, perro, los felicito, malparios. Pero bueno, muchachos, ya entrando en materia. Puntos. ¿Qué les pareció Wonder Woman, señor Iguabio? Reputos. <ríe> Ofendido te de te mierda. a te comiendo chicle, papi. Hijo de putos. <ríe> Bueno,
1: Lennox, ¿qué me pareció la película? Yo sé que eso desde este comienzo nos vamos a agarrar porque los tres tenemos opiniones muy distintas. A mi gusto, a, mí, bueno, a mi parecer, a mí me gustó. Obviamente no es la película de acción que uno se ha acostumbrado a ver. No se compara con la primera en acción. Eh, pero es que en esta... Toca temas más íntimos y a un trasfondo y... más intibón. <risa> Yo no, ando y se me
0: sale con esa boba. Sí. Sí. El de Lennox. no uno nunca va a poder tener una conversación adulta. No.
1: Sí, pero más intibón de la perso del personaje.
0: Esa mujer maravilla. Pues sí, Marica, sirvió la referencia en ti, Ahora falta que nos paguen por la pauta, pero bueno, señor Juanda, ¿qué le pareció la película? ¿Qué tal? Bueno, no es mala porque no es mala. ¿Pudo ser mejor? ¿Pudo ser mejor? Es sencillamente distinto a la primera, lo cual es bueno. La primera película de Mujer Maravilla viene cargada de todo este tema del empoderamiento. La mujer puede ser igual de guerrera, un hombre incluso más, lo que sea. Eso es genial. Es supremamente inspiradora la primera película. ¿Tiene un mensaje un poquito cursi? La primera, Sí. Con el tema de que el amor es la fuerza más grande del universo. Pero la segunda, tal cual, es un relato un poco más íntimo de Dayana y todos los años en los que más estuvo. Más intibón, más intibón. Entra en la onda, perro. Bueno, ¿puedo seguir? Pari. <risa> es, es más por el tema de la misma soledad, los deseos frustrados de la gente. Eso tiene muchísimo que ver con esto. El tema de los deseos y lo que uno de verdad quiere. Uh, no, Rea. Además, que le acuerdo uno del episodio de Los Simpsons de la mano del Mico. Sí, Uy, sí, sí. Cual,
1: sí cual, cual. Bueno, y igual hace una referencia a eso, ¿no? la película.
0: Pero no, sí, o sea, es buena. O sea, no puedo decir que no me gustó, solamente que esperaba más, esperaba mucho más. Aunque me dio, no, me, me dio un par de sorpresas interesantes, pero sí esperaba un poco más. Ok, ok. Vale, lo es que... concepto. Bueno, pues, ¿qué les digo yo? Sí, marica, no, no me disgustó, ¿no? A decirles que me disgustó que me pareció una mala película, no, para nada es una buena película, sí. Eh, ¿Llenó las expectativas? No sé, a nivel general, no sé. Ay, marica, pero es que... Comprendo el hecho de que no sea una película de pronto que la superacción o esto. Lo, es lógico, listo. Se lo valgo. Pero pues, marica, a mí me terminaron... La película me parecía medio, medio, pero me terminaron de matar, fue con... Con el final. El final, bueno, o sea. El final me, lo, me pareció lo más culo que he visto en una película en mucho rato. Que fue, o sea. Se quiere para hablar del final. Con todo el poder, güey, ya con todo el poder, no, todavía no va a haber spoilers. No, y por eso es de, sí. de la forma más estúpida, güey. Más estúpida. Es valerosa, sí, todo. Pero es una forma estúpida, güey, de determinar de las cosas. Entonces, por, de esa parte sí no me gustó. Y pues entre otras cosas, tiene muchas cosas también des destacables, claro está. Pero pues no sé, ya miraremos más a fondo el tema de esta película. Ahora les quiero preguntar a ustedes. Eh, ya después de Ver Soul, ya después de esa reflexión que hicimos en el programa pasado, oyentes, si no están al tanto, rebobinen y vean el capítulo anterior. Eh, ¿Cuál sería el deseo que ustedes pedirían? Yo digo no, Rea. <risa> ok. Eh. Uy. Uy. Y se la tiro al señor Juanda. No, 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 empiece con Dani.
1: <risa> bueno, eh, no sé si sea valida la respuesta, no, porque es que todo lo que pedían eran muy instantáneo creo yo poder devolver el tiempo, no sé. ¿Y para qué devolver el tiempo? Para corregir muchas maricas que he hecho personales. <risa> qué el que lo entendió, lo entendió. Y el que me conoce sabe por qué digo cosas así. Pero no sé, sí. si, sea, no sé si sea válido. <risa> Pero no sé si sea válida porque nadie él pidió él. eso. No sé, no sé si entraría en ese rango de los deseos de la mano del mono. Porque, pues, o si no, uno iría. Me iría un poco como a Lochita, como tener, los poder, tener poderes, algo así. ¿Qué perdería? No sé. Porque, claro, que es que esta vieja. Bueno, si quiere, no sé si tiramos de unas cortinillas, muchachos, no sé si no. O le esperamos no sé. más adelantico. No, no sé tírela, que...
0: tírela porque se puede salir cualquier sí, spoiler. Listo, sí. entonces Tírela usted, señor locutor.
1: porra cortinilla.
0: Alerta, spoiler. Ahora sí, después
1: de esa cortinilla y cantando, pues, Marica, es que, a ver, muy aparte, bueno, esta ya chita, tenía, pues, se había vuelto fuerte, se había vuelto antes de convertirse netamente, pero ya había perdido, era que, como la
0: humanidad, por así decirlo, por sí, más, más la como... sencillez, la humildad. Sí, bueno, humildad. Pues, Su, también, esencia. humildad. La esencia. Su esencia. La sí. esencia. Sí,
1: pero yo creo que, yo creo que pediría ese deseo. si no se puede el de retroceder el tiempo. Es eso. O manejar el tiempo, más que todo. Ahora sí, Juanda, responda Piro, que me tiró esa, me tiró esa pelota. Bueno,
0: y... <ríe> es, es una pregunta muy mal parida, o sea, más pensando por el hecho de que usted sabe, en este momento ya sabemos que usted pide algo, bueno, pero no, quitemos, quitemos esa parte porque eh, todos los que pidieron el deseo no en sabía. el momento en que lo pidieron no sabían que iban a perder algo. Bueno, sí. Quitando esa parte, ¿qué deseo pediría? Y si quiere <risa> Vanigua o yo reformular su, su respuesta, la puede hacer. No, ese, ese ya sabe que tiene no, que. No, yo tengo que, que arreglar muchas cagas, sí. <risa> Ah, oh, no, a ver, ¿yo qué pediría? No, pues, marica, éxito personal, o sea, en todos los proyectos personales y conjuntos que tengo en este momento, güey. Bueno. Eso sí que sería como un Maxwell, algo así. No, 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 no me refiero a un éxito de tener y tener y tener y tener plata y poder y no, 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 güey, bueno. aunque me salgan las cosas que yo quiero hacer. Pero por eso. Que si quiero tener un mejor camello, que si quiero tener una empresa propia... Que si quiero que me vaya muy bien, muy, muy, muy bien con mi chica Todo eso, weón. Ay, tan bonito Ay. No, 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 digamos que eso lo pediría, lo pediría Digamos que, ¿por qué me ponía a mí a pensar el tema? Porque es que, lo que decíamos, uno pide algo, pero también pierde algo Entonces ahí dice, uy, marica, que voy a perder
1: Sí, es verdad pero bueno, puede, puede, que usted
0: pida, puede que usted pida el éxito profesional y personal y sentimental y toda la cosa. Pero si usted, digamos, llega a los 40 años y cuelga los guayos, entonces qué puta sirvió. Sí, es verdad. cierto. Puede ser. Por eso es qué? que me ponía a pensar, pero no, weón, es éxito personal y sentimental y material y de todo, güey.
1: Está
0: claro. claro.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. sentimental, no porque le fue puta bueno, al final eh, Lennox el que nos tiró esa bomba Ay. a ver, a
0: ver, a ver pues yo, yo no sé, como como así, como digamos ya yo de forma yo y, y entonces tus <ríe> <sabías> mirarte <ríe> mirarte prendida en mi pecho yo, como, como si fueras de mí. De mí. <ríe> pues que no muchachos, yo creo que un, o sea en dos formas si no tu no, sin saber qué me esperaría, yo creería que sí, el éxito personal, bueno, O sea, que todo lo que yo planificara me saliera bien. Incluyendo la planificación, claro está. Y, pero digamos que un, sabiendo que algo va, algo se, va, se me va a quitar y demás. Me diría como algo más, no sé si altruista, pero sí. Ay, la paz mundial. No la paz mundial. Netflix, ahí está, el Netflix. Pero. No, Lisa Simpson en ese capítulo. No, yo creería, yo creería que un la renovación del planeta, weón. Porque pues estamos en un momento ecológico, ambiental, difícil. Y me gustaría como poder tener la oportunidad de hacer las cosas que yo quiero hacer o que mi familia quiere hacer y tener el tiempo, cosa que no sabemos si vayamos a tenerlo más no. adelante. Alguien ya pidió ese deseo y nació el coronavirus. Sí, yo creo. Uy, buen punto, buen punto. <risa> Para que vea Pero sí, y pues entre otras cosas, el Porsche weón, también, ¿por qué no? Yo pensé sí. que ser un gigolo. Uy, uy no, 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 para nada. ¿Sí? Se mira. la no, no, sombra amigo. blanca en el dedo. Marica, celular pega chento cada rato, qué mierda. Pero bueno. Uy, ¡Qué <risa> Qué gonorrea. Bueno, no, marica, Pero bueno. Vos te lo en una bolsa de coma pan, güey, aunque gonorrea. Uy, no, qué gonorrea. Bueno, uy, no, no, no. Pero Pero ¿Nos bueno, creen,
1: bueno. creen que es cremosina o qué puta.
0: <risa> <risa> uy, no, qué boleta. Si me ganó, güey? Uy, marica la rompió. Uy, no, Dani. Ay, eh. Pero bueno, bueno, no, no. Dejando las perversiones a un lado. Cochina, Las güey. fantasías eyaculatorias. Vamos a hablar de, de la película, por favor. Piensen en tener al fin todo lo que siempre desearon. Yo puedo salvar este día. Pues es una película distinta de superhéroes que aún pareciéndome lo que me pareció, sigue siendo mucho mejor de lo que ha sido el universo de DC en live action hasta el día de hoy. Pero, señor Iguabio, ¿qué no le gustó de la película. ¿Qué
1: no me gustó de la película. Tengo varios momentos, más que en sí de la película, son momentos pequeños, digamos. Eh, cuando estaba por las nubes, que estaba balanceándose, no sé, eh, el efecto me pareció muy chimbo, la verdad. La verdad, me pareció como chimbo ese efecto, no, no me la creí en efectos especiales. Y lastimosamente, pero ahí nos hicieron dar cuenta de que Chita no era la villana. Chita era un villano secundario porque mareca en el tráiler lo habéis mostrado que era la, el máximo, la máxima villana de, de, este, de esta película de Mujer Maravilla pero sus, fueron sus momenticos y a mí me hubiera gustado verla más transformada ya en Chita no, no como estaba como todavía una humana normal, sino más Chita más, más besta, más salvaje y todo eso, que solo nos lo mostraron en un fragmento pequeño de la película ya casi finalizando y además que la pelea que duró que cinco minutos y eso, no sé sí, fue cortica fue cortica esa pelea pero después eso, es lo único que me incomodó, y vea que a mí no me incomoda tanto el final porque bueno, si quieren ya hablamos después del final si quieren sí, 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 ya hablamos ¿Dónde? del final sí, pero ya, ya, ya. a mí el final no me incomodó tanto
0: no le gustó la parte fue de lo de chita
1: la chita y, y el efecto especial cuando está Diana por las nubes. Que eh, no sé, cuando estaba como medio volando, como surfeando las nubes. No volando. fue tan creíble.
0: Es, es que es raro. Bueno.
1: bueno, conocemos de que Diana y en las películas animadas la vieja sabe volar. Sí. Pero después vuela, pero bueno, en algunas. Es que, es que ese sí. es el problema. Ese es el problema. Porque está el avión, está que ya vuela. De hecho. No, no está mal. Bueno, de hecho, sí. No, sí. No, es eso. Le quiere meter ahí la cucharada, Juan, da fresco.
0: Mónica, hay un gran problema con esta película. Y es que no no sé... Bueno. Digamos que la escena de Chita me la paso. Digamos que fue un poquito más cara de hacer y toda esta vuelta. Yo la que no me paso es la escena en el centro comercial.
1: Los la Power Rangers así...
0: Los Power Rangers hacen una pelea más creíble que eso, como pero, mierda. Pero no fue tan mala. Uy no, weón. Es que pues se brinco que se mete y, y los coge y las hace. Ya ustedes pues la ve agarrada, por lo menos en la escena de la persecución usted dice que chimba. Uno dice que chimba, pero en esa escena el centro comercial se ve tan ridícula. Es que, vea que yo creo
1: que esa escena más que acción era más comedia. Ese fue el problema
0: no, bueno,
1: pero no le pega bueno, y, es que no y le el pega. problema y vea, y vea que sabe también fue el, el mayor problema ahí? ese guiño
0: con la niña es como que ah, bueno. Marica, sí. es, es como usted, usted tiro libre 25 metros al borde del área tiene para cobrarlo a Messi a Beckham, a Ronaldinho, a Pirlo a Del Piero o al Chibuero Benítez y pone a cobrar al Chigüiro Benítez. Entonces, podría haber sido una de las escenas más ásperas de toda la película, pero se, eso se salió, weón. Eso sonó por allá. No. Sí, marica, la, la verdad es que a mí, la digamos que me decepcionó muchísimo y Chita, Ahora que Chita pienso, también es una porquería, güey. Chita, güey, exacto. <ríe> me decepcionó mucho, mucho Chita. Y pues <ríe> digamos que el, la caracterización ya cuando está en su totalidad no me disgusta. Comparándola con, con las películas animadas que he visto donde sale Chita, eso no me disgusta para nada. Pero pues marica, en todos los avances, si no estoy mal, que dieron de... De, de esta película salía escenas de la pelea con Chita, ¿no? Sí. Lo que, y se me hace que pasó lo que sucedió con, con Escuadrón Suicida. Mostraron mucho de. del Joker para al final no mostrar nada. Y acá mostraron mucho de. de Chita en acción en los trailers, para al final mostraron la misma pelea que ya habíamos visto en los trailers. Alargada dos minutos. Eso sí es verdad. Sí. Y eso
1: en el DC fandom apareció y fue cuando la cagaron con eso.
0: Exacto, ese es el problema de los trailers de hoy en día. que es, Hay que saberlos hacer porque es que a veces muestran mucho. De los porque, trailers
1: de DC. Porque uno aplaude sí. los trailers de Marvel y sabemos qué pasó con Endgame, con Infinity sí, Ball, porque que nos...
0: Todo lo que uno pensaba que iba a pasar, no pasa. Y uno. ¿Qué me diciendo? Estos perros que supuestamente
1: tenía el guante, solo dos gemas y tenía todas las cinco. Es que es no, eso, güey.
0: ¿Dónde sale Hulk corriendo que no lo veo? Y era. A sí. que yo lo vea. Sí. <risa> Esa, es, esas cosas, güey. Esas cosas. No me gustó eso. Aparte. Que. Bueno, le res que no No me gustó tampoco. En las escenas de acción, lo que ustedes hablaban. Además, que me pasó algo que no notaba hace mucho rato. De pronto, sí ha pasado antes, pero yo no lo notaba hace mucho rato. Y es ver al doble. Ver al doble en las. O sea, reconocer que es el doble en las, en las escenas de acción. Y lo vi en esta. Lo vi en la, ult, en la última batalla, que, pues no batalla, pero enfrentamiento con, con Maxwell. Ahí en la torre esa lo vi y no me gustó porque pues, esas cosas sí siempre las criticaré oh. y aparte de eso ay marica no me parece que una película de superhéroes no tiene que ser tan llevada al extremo de tratar temas de valores y reflexiones espirituales, sociales y eso es algo que está pasando mucho con La Mujer Maravilla desde Exacto, la primera película porque es una película sí. de superhéroes para ver eso veo Soul veo otro tipo de cintas reflexivas pero en es una que, película de superhéroes yo quiero ver es eso, superhéroes y no solo por la no, acción no. Hay, hay una cosa y es que aquí a, a, a Diana la ponen a, mon, a monologar mucho güey. en sí, la primera película cuando se enfrenta es y que el mal le está diciendo, odia y siente el odio y destruye a la humanidad, ni a que qué mierda, si la vieja no, porque es que lo que mueve al, al mundo es el amor, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Usted ya se termina el discurso y usted dice, ya marica, mátalo, ya nomás, mátalo, weón, ya. ¿Eso del amor me hace acordar la chica su poderosa? de Era el amor,
1: no, no, no. El amor, el amor, el amor, O sea, hay, hay,
0: hay maneras de decir las cosas que la vieja dice, de que la vieja le diga, no, no vas a ganar, porque es que yo no creo en el odio, sino creo en el amor, punto se evitaron un monólogo de 25 minutos. Sí, es verdad. En esta ¿qué pasa? Al final cuando el man ella está ya toda rinconada que no le puede mover, que no supimos cómo carajos movió el lazo y empieza eh, a monologar al man. Creo que y el man allá, ah, no no te escuchan, no sé qué, y lo vean, así, me están escuchando grandísimo mal parijo.
1: Casi no se escuchó el final, pero sí se escuchó el mal parijo.
0: Pues es que barica, o sea, la vieja la ponen a hacer un monólogo así, no, gigante, sí. muy parecido al del primero, como piensa en tu hijo, piensa en todo lo que vas a perder, piensa que si sí, es que el amor es importante porque es que si no, el que va del mundo, mira, que las bondades y con las que vayas, ya, weón. Sí, puede ya, ser que, ya, sea. que sea verdad. Yo, Yo les voy la... a decir algo, opinión impopular, muy impopular, demasiado impopular pero la mejor mujer maravilla que hemos visto en pantalla fue la Batman vs. Superman. Sí. Sí, sí, sí es estoy verdad. de acuerdo. Es guerrera, güey. La vieja sale y la de casca a Doomsday y la vieja sonríe y dice como que chimba. fun. Es que... ¿Qué caso con esa?
1: Es que Me vea, caso yo, le yo le respondo una cosa, Juan, de ahí rápido. Como que, bueno, no sé. Mis... Como conexiones, mis supuestos. Eh, El lazo... Ella dice que en la película que la soya no mueve el lazo, sino que el lazo se mueve por voluntad propia, que porque es de los dioses, bla bla bla, porque le explicaba a menos eso. Entonces, yo bueno. creo que es, es, se puede saber. Primera respuesta, cómo llegó el hijo de puta a la soya, fue por eso. En esta es lo que yo decía, en esta es como y creo que fue que lo dijimos, es que es como el crecimiento de ella para llegar a ser la mujer maravilla. Yo creo que de Batman versus Superman.
0: Pero es que no sé pero, de por dónde, güey. No,
1: por eso, pero es que se entendí. Además, porque ya tenía una encrucijada que era, pues, el amor. Que bueno, yo, yo no, no, ca no, no, cambio, cambio un poquito de tema ahí, pero cambio, cambio, le hago un paréntesis ahí que me gustó. Fue que el, el trato que hicieron a Trevor, que todo el mundo especulábamos que la vida estaba fumada, que la vida estaba y no, marica.
0: A mí eso me gustó, por ejemplo. Sí, esa, es escena, para... esa escena de nunca voy a volver a amar a nadie, güey, puta. Sí, sí, el, cora, weón, en el Cofibre, weón. Pero Cofibre. es que no, yo no tengo problema con eso. Mi problema es el final. Sí, no es el, monólogo, el monólogo, final. Final. el monólogo, sí, y es entendible. Sí. yo la quería ver tipo Jessica Jones cogiendo al mani. Cállese, weón. Me parte el cuello y ya, ya no joda. Pero es que
1: la vida también tiene su ideología a
0: los Superman. Es el Pero... problema, pero es que eso es lo chistoso, porque es que Ahora, se supone que en Batman no, pues, y Superman no, llevaban la idea desde y Igual yo coloca el, 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 el ejemplo perfecto. ¿Quién es el superhéroe con más con los valores más resaltados de ambos universos? Superman. Pero en ninguna de las películas de Superman hemos visto el... Extremo de los valores de la reflexión como en esta película. Y eso a mí no me gustó. No, no por el hecho de no tener acción. No, no, no. Es que. Sino porque no, o sea, esa no es esa no es la. A ver, ¿cómo decirlo? No, oh simplemente, esa no es la guerrera, la amazona guerrera de, es que... que nos han pintado en los cómics y en todos lados. Es que es primordial pensar en el hecho de que un superhéroe es un arquetipo, punto. ¿Qué es un arquetipo, un, mode, un modelo, un molde en el que entra cada personaje que uno quiera para una historia. El superhéroe es un arquetipo. ¿Qué se ha estado sacando del arquetipo en los últimos años. Que ese superhéroe, que ese Superman, bueno, con Superman no lo han logrado del todo. Que ese Batman, que ese Iron Man, que ese Capitán América, que Thor, que todo. En esencia, al fin y al cabo son seres humanos. Punto. Tienen ambiciones. Tienen virtudes, tienen defectos. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Y todo eso, pero eso de que el héroe ahora tiene que ser el faro moral de la humanidad
1: ya no se usa, es.
0: Sí, es verdad. Ya no se usa. Lo que se usa es que el man o el personaje, ya sea hombre o mujer, cae en un problema y usted verá cómo se levanta weón. y si aprendió, aprendió no tiene que ponerse a enseñar, aprendió listo queremos ver la evolución del personaje no que el personaje salga a enseñarnos cómo evolucionar y ese es el problema con ese final de esta película durante o sea, toda la berrionda película uno está viendo a Dayana que ya no es la vieja que no conocía el mundo y no sé qué cosas sino que la, la que le estaba enseñando a Trevor a conocer el mundo ahora. Y ahora ya sabe más que el man. Y descubriendo cosas, indagando, y no dice, está viendo una faceta distinta de la vieja. Pero es que el final de la 1 y de la 2 es prácticamente idéntico.
1: Y eso es bueno, un problema.
0: Sí. Bueno, sí, eso puede ser, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y estaba es pensando ahí problema.
1: en Capitán América, vayámonos al moral de Capitán América, no tampoco tiene que ser tanta cosa para... A llegar.
0: No, exacto. Sí. El Capitán América rompe reglas también.
1: Vea, y vea que yo, yo creo que, para más decir, las películas de DC, cuando hablamos en los primeros episodios en este podcast, y The Voice, nos ha demostrado es eso. El
0: Ahora, es. yo creo, yo, no, y pues yo creo que inicial, o sea, personalmente, inicialmente lo vimos fue con, con Iron Man. Con el ¿No? Iron Man de Dawnicare. Sí. Y ahora, um, me pasó que con, en cierta parte, hasta cierto punto sí, pero sobre todo al final de la película, con el tratamiento que le dieron, uno trata siempre de identificarse con el protagonista, sea superhéroe, sea etcétera, lo que sea. Y digamos como el ejemplo, Iron Man, Capitán Américo, no dice, uy sí, no, venga, sí, así puede ser uno, no sé qué pero con La Mujer Maravilla no creo que a pesar de que todo el mundo dijo, no, pues marica, yo yo también hubiera renunciado a mi deseo y demás porque de pronto uno lo pensó pero el nivel de, de moralidad tan superior al que lo llevó Wonder Woman acá, estoy seguro que ninguno se sintió identificado
1: no no, la verdad, no. Yo creo que vimos todas esa cena y dijimos, bueno, paso
0: <risa> Ya. Exacto. Ahora, sí, yo creo que lo que todo el mundo quiere ver es al héroe cansado. Al Batman de Ben Affleck en Batman v Superman. Ese es el que uno quiere ver. Man, ya está mamado. Yo siempre les doy en la jeta a estos manes, los mandan para Arkham, se vuelan y vuelven y matan gente. Pues, ¿Qué voy a hacer? Pues yo esos hijos los mato, pues los mato y los mato y los mato. Punto. Exacto. Nuestro mundo te necesita. Ahora, ya que, bueno, vamos a hablar de las cosas buenas, porque no todo fue malo. Ah, no, las tiene, tiene muchas. Y tiene muchas cosas buenas. Ahora la pregunta es esa: ¿Qué les gustó de esta película? Y antes de eso, quiero decirles: quiero hacerles otra pregunta más pequeña. ¿No creen ustedes que en esta película en particular, DC quiso hacer lo que no había hecho, lo que en cierta parte se ha alabado o criticado y es ¿El sol? que todas las películas de DC son oscuras mm. y ese se fue al otro extremo no me, a, mí, a mí me parece que tiene el tono que es
1: sí, la época yo creo que es la época sí, y sabemos sí, que sí. los 80 los ochentan... es imposible ser los 80 ochentos... bueno, no, parece que me estoy
0: equivocando pero los 80 siempre han sido coloridos en temática sí, o sea, por Pero, eso o sea, me parece que el, el, el tema de la gama de colores y la atmósfera, todo está bien. No le pasó y... como con Verso Prey, que Versus Prey era para que fuera un poco más oscura y fue ya demasiado neón. Uh -huh. Pero no, me parece que en cuanto al tono y eso, fue muy acertado. Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, bueno, ahora sí vamos. ¿Qué fue lo que más les gustó? Okay. ¿O qué escena ustedes rememoran? O qué dicen ustedes. Uy no, Marica, aquí la rompieron. Señor
1: Sí, yo, yo, yo voy a meter la cuchara de unas. Yo creo que, bueno, estoy pensando en escena. En escena no tengo. Va a serlo como muy general, digamos. No se tuvieron que ir al extremo de la comedia estúpida que ha intentado hacer DC. No se fueron allá, gracias a Dios que sacan chistes por todo, no lo hicieron, los pocos chistes que hicieron, me parecieron que fueron bien, si sí, no estuvieron pasados ni nada, el, lo, que habíamos, lo que les había dicho antes, lo que hablamos, el tratamiento de Trevor, me pareció muy bueno, porque es lo que estábamos especulando, decíamos, marica, ¿será que sí es el personaje? ¿será que no? Marica, genial que digan, no marica, es que el man, el man revivió en otro, en otro cuerpo, es la alma del man, pero igual Diana lo ve con los ojos, como era el man antes, entonces ni dice, Chimba, pero el man en sí era otro aspecto físicamente y todo, entonces chimba por ese lado. Y es que en escena, en escena, ahorita, ahorita, no, no sé, me tocaría pensar más, mientras que ustedes hablan, qué escena con la que me quedo, porque como si hay escenas malas que son fáciles de detectar, no sé, no, no me queda fácil detectar una escena buena. Entonces, pues yo, yo creo no, ya como que medio pensando yo creo que me quedaría con la escena cuando están en el desierto esa escena de acción me parece bacana y me parece entretenida me parece chévere la vieja ahí deslizándose la vieja como que medio esforzándose porque obviamente está perdiendo sus poderes a causa de su deseo entonces pues unas las pocas escenas de acción que rescata uno mucho más que el de Chito, sí. para mí Ah, no sí, obvio, toda la... Sí. Poquito. Y bueno, chimba Marica, y con esto cierro, bacano el traje. Y bacano que, y eso sí me quedo, que no es porque como ella tiene el traje es invencible, no, Marica, la estaban volviendo mierda. Eso me gustó, porque en ocasiones pueden utilizar el traje como diciendo, tengo el super traje, con eso vuelvo mierda a todo el mundo. No, Marica, es un traje normal que tiene Alas y es dorado, para de contar, no le da
0: más poderes. Uh -huh.
1: Entonces, sí, 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 bacano sí, eso.
0: ¿Y señor Juanda? Cosas buenas, me parece que hay, ah, hubo algo que sí me gustó mucho. Yo me estaba imaginando a Lord, a Maxwell Lord, como un villano ya tipo Lex Luthor, porque me lo estaba imaginando así. Bien power. Un calculador que apunta a inteligencia y sagacidad el mal la saca. No, el mal es un ser humano, es un fracasado ahí de mierda que sí. tuvo una vida repaila y de todo. Me gustó eso, weón. O sea, eso, eso, me gustó eso porque en cualquier momento, cualquier persona se puede volver un villano solo por el tema de ser ambicioso, de llevar su ambición a ciertos límites exagerados. Me gustó eso. Me gustó eso. Digamos que ese único antagonista de la, de la película, porque Chita no es un antagonista. No, para nada. Me pareció bacano, me pareció muy bacano. Me gusta el hecho ya de ver a una mujer maravilla, una Diana Prince, ya más conocedora de todo su entorno. Conoce el mundo, o sea, la vieja no se va porque... Ay, es que vi un bebé en la calle, ay, qué lindo. No, no, no. ¿qué es eso? no, no, no. ya la vieja sabe en qué mundo está viviendo, lleva mucho tiempo viviendo en eso y ha experimentado muchas cosas que en pantalla no se ven pero que ya uno se imagina, como cuando está diciendo voy a volver a este avión invisible en 50 años solamente lo he hecho una vez y fue con una taza de café y no volvió a aparecer queda uno con piso. lo que dice ni el humor es acertado porque no es exagerado ni nada de eso hasta inclusive el tema del romance entre ella y Steve es interesante es bonito, no es, es empalagoso bonito. no es empalagoso, es un amor chimba además que el man no es un caballero en peligro que ella lo tiene que El man no, también si se tiene que meter a darse en la mula con el resto de gente hágale obviamente son iguales, es como si fueran iguales y me gusta eso y escenas bacanas, escenas que me parecieron una china una chimba. Steve Trevor redescubriendo el mundo. Y ella enseñándole la escena en que lo ayuda a vestirse.
1: Ah, sí. Es chistosa, güey. Es una,
0: es una chimba, güey. Que el man se viste como, yo no me voy a poner esta vaina. Ah, pero te ves bien. Yo no me voy a poner esta vaina. Parezco un pirata. Me pareció genial. En su cangurera. La, la post créditos. La post créditos es excelente, güey.
1: Yo creo que dejemos, yo creo que no nos tiremos y que los oyentes vean el post créditos, que creo que es algo. Es muy cool. Sí, es, es muy cool. cool. Sí, ¿para qué?
0: Sí, 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 Y usted, don Lenox. Pues marica, a mí me gustó mucho. El villano me gustó. El actor. No sé, no tanto el villano como tal, sino el actor. Me gustó la representación que hizo Pedro Pascal porque sí se sentía uno identificado con el man en que, marica, tristemente la humanidad es así. Así uno diga que no, así uno diga que esto, que lo otro, que yo soy diferente. diga cuando uno tiene algo, uno quiere más. Cuando a usted le dan un aumento, usted, ah, qué chimba, weón pero usted ya después, como gasta más, como tiene otras cosas, quiere más, quiere más plata, quiere más cosas, y así es todo, nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos, y es válido, pero el villano como tal, bueno, mucho por discutir, me gustó los inicios de, de Chita, me gustó, ¿para qué? Debo admitir que me gusta no conozco en, el, en los cómics mucho de los orígenes de, de esta antagonista, pero me gustó cómo la pintaron en un inicio y cómo se fue desarrollando. El producto final ya es otra voz, pero el tratamiento y como el inicio de, de Chita me gustó. La querido ver como más antagónica en la película. Obvio. Pero pues. Sí. Y pues ahí en, en esta película nos dejan como que en un cierre definitivo para este personaje, como si no volviese a aparecer. Y pues bueno, no sé. Me gustó mucho una escena en particular, bueno, dos escenas, que fue la de Steve Trevor, cuando vuelve a pilotar un avión, me pareció una chimba, la sensación del man, de, de esa emoción por de, la. uy, marica, mm, de otra sí. vez tener al mando un aparato, de esos chimba, y me gustó mucho por primera vez ver el avión invisible de la Mujer Maravilla, que fue... En que se dio en este en este caso con, con Steve Trevor. Me gustó mucho y me gustó bastante la escena de, de los juegos eh, por la armadura que se dieron en. que dan en el inicio de la película. Me gustó mucho, me, me pareció bacano las guerreras, las amazonas, eh, la misma Diana.
1: A mí me también uso. me pareció
0: chimbita, pero no o sé, sea, después me pareció como irrelevante.
1: Pues, es como un consejo es que no para que, para, May, para cuando mm. es grande. Sí, es que es
0: como, bueno, bueno
1: bien. Y,
0: uh -huh. y pues, Marica, entre todo, fue una película, lo que lo que ustedes decían de la comedia, fue bien llevada, entretenida. O sea, no era cada rato, sino los momentos justos y lo hacían reír a otro me gustó bastante aparte de la comedia y todo la parte como dramática lo de la relación con Steve Trevor me pareció chévere porque le da uno cagada como termina al final y, y le toca a uno como esas fibras bueno, o sea y es bacano eso y pues no sé eh, me gustó la ambientación de los 80 me pareció bien llevada aunque me pareció ver en cierta parte Stranger Things, ¿eh? entonces fue chimba. Sí, ah, sí, sí, es sí,
1: verdad. Sí, sí. sí. La tercera temporada,
0: sí. sí. Sí, sí. Pero bacano, bacano, bacano. Y ver, pues, ya la sabiduría que tiene esta vieja. Y uno empieza a ver como así no tenga nada que ver en un futuro. Empieza a ver por qué Diana es Diana, la de Batman versus Superman. Ya ¿sí es? partiendo de este punto ¿Sí? me parece que le falta mucho camino.
1: No, puede ser que sí le falte mucho camino pero yo creo que no creo que DC vaya a decir Wonder Woman 2000 no sé huevón hasta qué punto y además tiene no, que, no, que ser ubicada en
0: la actualidad
1: sí, y además por como lo tocaron en Batman vs Superman cuando Batman tenía el informe y todo eso tenía muy pocos datos en los 80 precisamente
0: de pero los 80 creo... no tenía nada, y aquí en ¿No? los 80 ya lo tenían habían... como Pedro por su casa. ¿sí? Seguro. Bueno. Oh, bueno, bueno, Miren, espera, pero... Ah, no, pero bueno. pero Sí, pero tenían
1: datos. Pues, bueno, el Maika tenía datos, entonces, pues, vea que a, a mí eso fue lo que me gustó también de esta película. No tenían que ligarlo a lo maldita sea o a la fuerza, al multiverso de Izzy. No, Qué pena, eso es Wonder Woman, es ella, pare de contar. A sí. me gustó, que me pareció que es válido. Y la necesidad de hacerle la competencia directamente a Marvel nada bueno nace de las mentiras y la grandeza no es lo que crees
0: ya hablamos de lo que no nos gustó ya hablamos de lo que nos gustó ustedes oyentes pues compartirán o no compartirán algunas de nuestras apreciaciones pero ahora vamos con las conclusiones y con la puntuación final Señor Wanda.
1: Por fin. Bueno.
0: ¿Cómo, como conmigo, siempre conmigo. Sí, ¿de gonorrea? Ay, hijo de llora, llora entonces. Ay, ah, ya sé quién le regaló esos cuquitos. <risa> bueno, rea. Mentiras, 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 mentiras. Bueno, perros. Conclusión, es una buena película porque es una buena película, no va a ser trascendental en la historia del cine de superhéroes, porque no lo va a ser. Creo que la mejor reflexión sobre Mujer Maravilla 1984 es ponerse uno a ver lo que está pasando en Rotten Tomatoes. La película empezó con un, sí. con un 89% de aprobación de la crítica. Sí. Y hoy en día ya está en 60 va bajando y mucho entonces sí es distinta a su predecesora lo cual fue un acierto pero se pierde en lugares comunes de la antecesora entonces a eso la hace perder muchos puntos entonces pues nada es buena no, la voy, no voy a decir que no la recomiendo porque obviamente sí la recomiendo pero pudo ser mejor pudo ser mejor y creo que tenía los elementos para que hubiera sido mejor solo por eso yo le doy un 6 no, ok, ok sí. dura calificación
1: dura sí, calificación, sí, sí dura Ay, puta, mareca ¿cuánto le dio Mulan? 3
0: ah bueno, eso no es tan mal no, mentiras creo que le di menos, como 2 no, no, creo, no, que, no, creo casi que? lo mismo, güey. Sí, casi le dio lo mismo. Tres. No. No, yo a Mula leí duro, papi. No, pero creo, creo, que, creo que leí fue un tres un cuatro. Ah, estas gonorras bueno, me hicieron arrepentirse y cinco entonces. <risa> 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 ¿Y el señor Iguabio ¿qué? qué? ¿Qué piensa? ¿Qué conclusiones tiene? ¿Qué puntuación le da?
1: Bueno, eh, mis conclusiones con esta película. Sí, lo que dijo Juanda, lo que hemos dicho, es una película muy distinta a, su, a la primera de Wonder Woman. Por mi lado me gustó, es muy reflexiva, que en ocasiones se pasa así. La verdad, cuando yo vi esta película fue una maratón de reflexión, existencialismo, eh, que porque la vida es así eso, porque claro, había visto Soul, veo el otro día Wonder Woman, estaba viendo por aparte series de animes, que todo era con eso, entonces marica, estaba saturado de, de completamente, entonces, pero yo creo que con eso por, eso, por eso entiendo es que el afán de estrenarlo el 25 de diciembre, porque en sí la película quería ver acomodar un, hasta los mismos director, la misma directora y la misma, calgado tijo como una esperanza para la gente en esa situación de pandemia. Y eso es lo que intenta reflejar la película. Entonces, por eso, pues tampoco le doy tan duro. Lo que querían era eso, como que, ah, como que cambiar el chip de las personas y todo. Eh, me pareció un buen el trato de, de la ambientación, la comedia no se fueron de mal. Me hizo, uno dice, bueno, por lo menos dice aprendió de sus errores en las anteriores, eh, lo que es en comedia. Esperemos qué pasa aquí para adelante con las otras películas, ¿no? Eh, el personaje me pareció bien. Obviamente esperé que fuera un poquito más de acción, pero no lo fue, pero pues tampoco lo critico. Y en sí, yo la puntuación que le doy, yo creo que va a ser la más madre de todos ustedes aquí, porque me estoy dando cuenta. Yo le doy un 8, tampoco la va a bajar. Para mí, a mi gusto, la, es, pues, la va a disfrutar y mucha gente, yo creo que también la va a disfrutar más allá de lo que esperan los fans de DC y de los superhéroes y todo no sé, espero un poquito más allá de eso entonces, por eso es que mi calificación como
0: un 8 ok, ok mm, buena calificación buena calificación, pues yo sí ¿qué les digo muchachos? Ay, es que es difícil no por <risa> muchas cosas buenas que tenga que decir propiamente yo la compararía como con una Hulk de Edward Norton. Me gustó, me gustó, pero no es una película que me vaya a crear huella en el universo de superhéroes en general y mucho menos en un futuro universo DC de, de películas. Es una película, una película disfrutable entretenida, no se van a aburrir si ustedes se la van a ver en cualquier momento se la pueden ver y es agradable de ver pero esperaba más y más siendo una película de superhéroes y más siendo Wonder Woman con tantas expectativas que venía generando con su publicidad yo le doy un 6 yo sí le doy un 6 y y pues, nada, yo creo que. Yo creo que es eso, que es una película más eh, de superhéroes. No sé qué tan tradicionalista suene, pero, pues, Marica, si yo quiero ver una película de superhéroes, voy a ver. O sea, si yo era una película de superhéroes, quiero que sea de superhéroes. Esta para mí no lo fue. Hasta cierto punto lo fue entonces por eso la calificación le doy un 6 ¿cuánto fue el total señor Honda? bueno tenemos 6.5 8 y 6 para un total de 6.8 okay, putos okay. <risa> Putos.
1: no respetable weón. es que sí, como no les va a gustar a otros no, aunque vea yo, yo creo que yo llego a algo acá rápido marica. yo ahorita uno no se confiaba tanto en Rotten Tomatoes porque en ocasiones cosas que nos ha gustado ha tenido mala
0: calificación. Y también en ocasiones juzgan mucho por otras cosas. Inclusive cosas que no nos han gustado han tenido buena calificación. Versus sí. Prey le fue mejor en Rotten Tomatoes que Wonder Woman.
1: Sí, entonces eso que yo tampoco me guío tanto por eso. Sí, la crítica es muy subjetiva. Sí, eso sí es verdad. Muchísimo.
0: Muchísimo. Pero, Pero, bueno. Bueno. Pero bueno, entonces pues... 6.8, fue pues. 6.8. Yo insisto en que el futuro de las películas de superhéroes es Logan, es Joker, es Deadpool. Ya, tienen que aprender que somos adultos, güey. Bueno.
1: No, y vea, y vea que yo creo que quiere que les diga algo. Yo creo que nunca, yo creo que que los espectadores o los, no, los espectadores no los mismos directores las productoras nunca se van a imaginar que pues sí, sabemos quién es Wonder Woman pero en el mundo creo que de, 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 de DC pues marica los más representativos siempre han sido los mismos Batman, Superman y no sé
0: Mujer Maravilla es que es una sí. pero la Mujer Maravilla
1: muy poco ha sido tan representativa como ahorita con oh, textos,
0: no, ah, pero no. Cuando no, Linda Carter tuvo la. la Linda serie Carter. Bueno. Pero los yo creo. De Mujer Maravilla llegaron a ser de los más vendidos y todo, porque fue el primer personaje femenino realmente fuerte que existió.
1: Bueno, sí, puede ser. ¿Sabe que también vas a empezar en algo? Que puede ser que esta película, no, no sabemos, estoy especulando. Obviamente, por temas de pandemia, por temas de publicidad, eh, Black Widow, después algo pasando, exige sí, si lo mismo. Porque la gente está esperando mucho esa, pero le han tenido que dar tanta publicidad, han tenido que sacar tantos traders, que yo creo que ya, ya nos han contado media película. Sí.
0: Bueno, Marvel. esperemos a ver porque pues, Usted lo dijo al final, bueno es, es Marvel. Y... Y ahí sí, para ah, que... Bueno, Marvel no es infalible, ¿no? Eh. Toro, no, no, no. no no oscuro, no, no, no. Iron Man 3... Sí, ha tenido sus... Las pero... Que no son tan pero, graves como los de DC, es otra cosa, pero... Exacto, entonces... Con cautela, con pinzas, pero... Pues yo sí creo que... Black Widow puede ser... Bastante mejor que... Wonder Woman 1984. Esperemos, esperemos. Ahora, pero esperemos a ver qué sucede. Igual, pues nada, ya es un episodio especial, como lo dije al principio del programa, porque nos vamos de vacas. Ay, por fin. Nos vamos de vacas. Cuatro meses. Dos cuatro o cinco meses que hemos estado de acá. Llevamos cuatro o cinco meses todas las semanas. Sí, desde agosto Con ustedes, así que gracias por acompañarnos hasta el día de hoy No se olviden de seguir acompañándonos Claro, esta no es una, un adiós Sino un hasta luego Un hasta pronto sí, más más que una Porque hasta... en dos semanas Volveremos nuevamente recargados Con muchísimas novedades Muchísimas noticias Muchísimas babosadas Muchísimos flash informativos Y Muchas cosas nuevas para ustedes tanto en nuestro podcast como en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Que no se olviden de seguir, que nos pueden encontrar como arroba Poleros Tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Uh -huh. Y en nuestro canal de YouTube, Poleros Geek. Y no se olviden de escribirnos también alguna recomendación, alguna queja, alguna donación. a Lospolerosgeek.com nos, vere, nos escucharemos dentro de dos semanas exactamente, el primero de febrero estaremos nuevamente grabando un episodio para ustedes en esa semana que seguramente saldrá el 3 de febrero así que muy atentos a las novedades que les tenemos muy atentos al siguiente episodio que va a estar bastante nutrido y con bastante joya ok así que <risa> <risa> okay. Corojo y nunca veré. Así que, bueno, muchachos, despídense. Ah, bueno. Eh, pues, pues nada, nos vamos a descansar en la mitad de una pandemia, pero pues vamos a descansar, así que. Suerte. Nos vemos en dos semanas con mucho material. Vamos a venir con mucho material. Sí, ya más o menos, medio saben de qué vamos a hablar. Pero atentos, atentos a las redes, atentos a todo, atentos a YouTube, a Instagram, a Spotify, a todo. Y nos vemos en dos semanas, o nos oímos en dos semanas.
1: No, yo creo, sí, que, que, también nos, yo creo que también nos pueden estar viendo ya, con las cosas que vamos a venir. Entonces, como dice Juan, atentos a todas nuestras redes, traemos muchas sorpresas. Estas dos semanas van a ser de descanso, pero también de trabajo, ya por fuera de micrófonos, por fuera de las redes. Entonces, pues, gracias por escucharnos durante el comienzo de pandemia del año pasado, abriendo Pandemia 2021. Pues, es decir, nos toca seguir cuidándonos. El día que nos reunamos, toca mirar cuándo nos vamos a reunir, uh -huh. que con Pandemia no es fácil y no, pues que sigan viendo series, sigan escuchando nuestros episodios nos vamos, pero eso no quiere decir que los episodios no se, vayan, se vayan a eliminar ni nada sino no, una compañía si quieren escuchar reseñas de lo que sea, igual por más series que sean de último estreno, o películas y eso la pandemia nos ha enseñado que podemos ver de todo en los tiempos libres, entonces si quieren, escuchen primero la reseña de nosotros, después ven la serie la película, o viceversa entonces, ya saben. Gracias,
0: muchachos. Sí, hasta luego. Adiós, muchachos. Adiós, oyentes. Jóvenes y jóvenes, adultos y adultas, niños y niñas, que tengan un muy buen resto de semana y nos estamos escuchando prontamente. Que estén bien. Adiós. Suerte.